1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Alors oui, je commence cette interview par du Laurent Woulzy, ça ne m'était jamais arrivé, vous apprécierez le fait que je ne le chante pas. Alors, j'ai jamais compris la signification de cette phrase, même si entre les mots, on peut deviner que ça parle de nostalgie, d'histoire et probablement un peu d'amour. Alors, ça tombe vraiment bien, parce qu'aujourd'hui, dans Genre de Fille, je reçois Clémence Madeleine perdria scénariste. Salut Clémence Salut Qui va nous raconter son amour des histoires. Et puis moi aussi, un peu comme Laurent, dans mon cœur, j'en connais des personnes un poil nostalgiques, et plus spécialement une qui se reconnaîtra et à qui cet épisode est dédié. Clémence, en faisant mes recherches pour cette interview, j'ai redécouvert le terme de « showrunneuse » ou « showrunner
2: », un terme pas encore connu en France, mais très utilisé aux États-Unis. Est-ce que toi, tu te considères comme « showrunneuse » Je pense que c'est euh, un terme qui est difficile à appliquer en France, parce que les créateurs de séries ne sont pas toujours producteurs ce qui est le cas euh, chez les anglo-saxons et les américains. Et du coup, euh, moi, je ne me considère pas tout à fait comme chouronneuse dans le sens où je ne suis pas productrice des séries que je crée. Euh, par contre, euh, c'est vrai que je tends de plus en plus à, à avoir envie de, de garder la main en fait, sur l'ensemble des séries que je crée, pas celles sur lesquelles je suis scénariste, évidemment. Mais là, par exemple, sur Irrésistible, c'était très important pour moi d'être créatrice et directrice artistique. Donc, j'ai ce poste qui n'est pas toujours accordé aux créateurs de séries et qui m'a permis de voilà d'avoir toujours mon mot à dire sur le casting, sur les costumes, sur le montage et d'être présente vraiment du tout début de l'idée jusqu'à la toute fin. Et ça, c'est très précieux. Donc,
1: showrunner c ou showrunneuse, c'est l'équivalent de directeur artistique. Tu as ton mot à dire de la prod au costume en passant par le casting.
2: Oui, les, les showrunners tels qu'on les entend... Euh, les showrunners comme Shonda Rhimes, comme Matthew Weiner, qui a fait Mad Men, sont totalement omniprésents. C'est-à-dire qu'ils sont présents au tournage, présents au montage. On a des réalisateurs qui sont beaucoup plus techniciens que ce qu'on a en France. Et par ailleurs, ils sont également producteurs. Ce qui change quand même beaucoup leur poids, le poids de leurs décisions, en fait, puisqu'ils sont payés pour ça. Ils sont intéressés aussi au succès d'une série. Euh, en France, il y a très peu, il y en a, hein, mais il y a très peu de créateurs de séries qui sont également producteurs.
1: Concernant ton actualité, il y a notamment la série Irrésistible qui vient de sortir sur Disney+, avec Camélia Jordana notamment. Et un acteur que j'ai découvert, Théo Navarro, qui est
2: fantastique. Navarro Mussi. Oui, moi, je l'avais vu dans Hippocrate dans la saison 2. C'est là où je l'avais vraiment repéré. Je l'avais trouvé incroyable dans un rôle à la fois... Euh, très dur, puisque c'était vraiment un, un personnage qui était en, en décompensation, quoi. Et en même temps, c'est un moment très drôle. Notamment, il a une scène de danse dans la série qui est incroyable. Je m'étais vraiment dit, en voyant ça, il a un potentiel de comédie génial cet acteur. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Comment tu en es arrivé là euh, bah, C'était un chemin euh, qui a toujours été du côté de l'écriture, en tout cas. Euh, moi, j'écris depuis, depuis toute petite. J'ai toujours eu des tas de carnets. J'ai toujours euh, tenu un journal. Euh, voilà, j'ai un rapport à l'écrit qui est très important. Je pense que j'ai j'ai vu mes parents écrire beaucoup, et ça a toujours été quelque chose de très naturel, en fait. Et dès que je me sens un peu moins bien, ça me fait toujours du bien d'écrire, en fait, à la main. Et donc voilà, j ai, j ai, je pense que je suis tombée dans ce chaudron de l'écriture toute petite. Ça ne m'a jamais quittée. Ensuite, j'ai fait des études de lettres. Euh, j'ai fait une licence de lettres, voilà. où je, à ce moment-là, je me destinais peut-être plutôt à l'enseignement. Et puis, j'ai bifurqué petit à petit euh, grâce à des rencontres, euh, grâce à une envie très forte aussi de faire euh, du cinéma euh, et des scénarios. Et puis, euh, j'ai réalisé des courts-métrages, réalisé un film d'animation. En parallèle, j'ai commencé à travailler sur des séries. Et petit à petit, euh, là, ça doit faire euh, plus d'une dizaine d'années que je travaille. Et le chemin qui s'est vraiment ouvert de manière euh, très forte, c'était celui des séries aussi, parce que ça correspondait à un moment où les séries étaient vraiment euh, en train d'éclater. Moi, je suis arrivée vraiment au moment où... On commençait à avoir des propositions différentes. C'était 10%, c'était le bureau des légendes. Donc, il y avait déjà des séries qui avaient été un peu précurseurs dans des formats comme ça, très ambitieux. Il y avait eu le village français, Engrenage. Mais voilà, je suis arrivée à ce moment-là où ça bouillonnait. Et donc, voilà, depuis quelques années, ça représente la majeure partie de mon travail, euh, la série.
1: Et ton mémoire de fin d'études portait sur les personnages féminins chez Woody
2: Allen, c'est ça Absolument, j'ai fait, euh, enfin, fait un double master en, en lettres modernes et en cinéma à Paris 3, et euh, mon mémoire portait sur les femmes en échec dans le cinéma de, de Woody Allen. Et en fait, j'essayais de comprendre euh, pourquoi dans tous les films, soit elles elle n'arrivent pas du tout à être là où elles voudraient être, c'est particulièrement flagrant dans Match Point par exemple, où le personnage de Scarlett Johnson, ne parvient pas à être comédienne, ne parvient pas à être mère. Et donc voilà, je prenais des exemples comme ça. Et en fait, c'est très difficile de trouver dans le cinéma d'Odi des personnages qui s'épanouissent, euh, qui ne sont pas ou dans la frustration ou dans l'échec. Et je trouve ça assez intéressant. Euh,
1: tu as aussi euh, travaillé sur la saison 2 de En Thérapie, où là, justement, c'était toi qui gérais. Euh... Tu n'étais pas showrunner, là, mais tu étais. Euh...
2: Non, je n'étais pas showrunneuse. J'étais vraiment. Euh, euh, je faisais la, la direction d'écriture de cette saison. Alors, le terme de showrunner, là encore, il est un peu compliqué parce qu'en thérapie, c'est une adaptation. Oui. Donc, euh, je pense que celui qui a été vraiment le showrunner des séries originales, c'est Agaï Lévy a créé la série... Euh, c'est une série israélienne. Voilà, Betty Pool, il y a maintenant quelques années. Et là, c'est vrai que c'est plus euh, Eric Toledano et Olivier Nakache qui ont joué ce rôle d'être à la fois les, les réalisateurs de plusieurs épisodes et vraiment de chapoter, de choisir les réalisateurs, de parler des comédiens. Moi, j'étais vraiment du côté du texte euh, avec eux aussi. Hein, ils étaient aussi impliqués, évidemment, dans l'écriture des scénarios. Mais c'était tellement une écriture... Euh, gigantesque, parce que le format l'est, 35 épisodes, euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, voilà, je, je chapeautais d'une certaine manière, euh, l'équipe de scénaristes qui était avec moi.
1: Il y avait beaucoup d'écrits aussi. Je ne sais pas
2: si c'est le bon terme,
1: mais il y a tellement de dialogues... Euh... C'est des
2: scénarios énormes. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment des tunnels de scénarios, parce que ce, ce n'est que du dialogue, qu'un échange entre donc, le psy et son patient... Et donc voilà, en termes de, de construction, c'est très, très exigeant parce qu'il euh, faut le, le voir comme une sorte de match de boxe, c'est-à-dire qu'il faut que même dans la parole, ça se réponde, il y a des temps morts, il y a des temps forts. Et ça, à rythmer, c'est un vrai défi et donc ça a été pour moi un énorme apprentissage.
1: T'as apprécié enfin, En gros, j'imagine que c'était hyper intense, c'est ce que tu dis, mais c'est agréable de bosser sur des... il faut faire des pauses tu as bossé pendant combien de temps là-dessus sur, sur la saison 2
2: euh, J'ai bossé pendant, euh, on va dire, presque neuf mois. J'ai ouais. commencé au mois de novembre et j'ai terminé euh, l'été suivant. Ça a été euh, extrêmement dense. J'étais euh, passionnée par ce que je faisais. Vraiment, je trouvais ça absolument passionnant. Moi, je suis une fan absolue du travail de Agaï Lévy, euh, que ce soit dans The ou la reprise qu'il a faite de scène de la vie conjugale de Bergman. Ah, c'est que... lui qui a fait la série ouais, a la... À faire Oui, bien sûr. Ah, je ne savais pas. Ouais, ouais, il a, il a co-créé la série. C'est un immense créateur de série. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a eu un don pour le concept, un don pour la série. Vraiment, il pense des, des... des... des concepts incroyables. Et donc, voilà, de, de marcher d'une certaine manière dans ses pas et dans les pas de ses textes, ça, c'était vraiment fou. Après, en termes de densité de travail, je pense que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. C'était vraiment... C'était très costaud, quoi était enchaînée derrière
1: euh, sur, sur le projet Irrésistible, alors c'est ça
2: Oui, j'ai écrit Irrésistible en réaction en, fait, à, en thérapie, je sortais de cette écriture euh, qui avait été quand même voilà, éprouvante, passionnante, euh, et j'avais envie de quelque chose de plus léger, j'avais envie de créer ma série aussi, j'avais vraiment envie que ce soit mon histoire, et là-dedans j'ai été suivie par un producteur qui s'appelle Arnaud de Crémier, que j'aime infiniment, qui est quelqu'un... Euh, avec qui j'ai un lien de confiance extrêmement précieux. Et on avait travaillé ensemble sur Nona et ses filles, la série que j'avais co créée avec Valérie Donzelli. Et donc, euh, voilà, c'était naturel pour moi de, de partir avec lui et d'écrire cette série-là.
1: Aussi, la petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu es co-directrice, mais tu t'occupes un poste au sein de l'école La Fémis pour mm -hmm. le... la section de scénario, alors que toi, tu l'as passé le concours et que tu ne l'avais pas eu.
2: <rire> oui, non, mais c'est drôle. Oui, oui, c'est drôle. Je l je l alors, je ne l'avais pas passé en série. Parce qu'à l'époque, quand j'avais passé le concours, j'étais à Paris 3 et je rêvais d'entrer dans la section scénario. D'accord. Du... Ouais. Où voilà, ils prennent du... que 10 personnes par an, dans ce un truc ah, comme même ça Même 6 Six ouais, ouais, par an okay. 6 par an. C'est vraiment un concours qui est très difficile, que j'ai passé, effectivement, et que je n'ai pas eu. Euh, j'avais été hyper, euh, hyper vexée à ouais. l'époque. Et donc, effectivement, c'est drôle que plus de ouais, dix ans plus tard, euh, on me contacte pour euh, co-diriger, donc avec Harold Valentin, qui est producteur, et Cook Tran qui est euh, scénariste, euh, le département séries, ouais. fiction. Et donc, je fais ça depuis l'année dernière et c'est hyper intéressant. Oui, ça veut dire que
1: vous, vous accompagnez les élèves, euh, faites des masterclass, vous leur apprenez des trucs
2: ou c'est... En fait, c'est plus du suivi. Donc On a une promo de six élèves qui, pendant un an, arrivent au début avec une envie d'un projet original et qui va sortir à la fin de l'année avec un pilote dialogué et une bible de série, donc les personnages, le concept, ce qui s'y passe. Et donc, nous, tous les trois, on les accompagne sur l'ensemble de l'année. Moi, je trouve que c'est vraiment de la transmission, en fait. L'idée, c'est vraiment pas qu'on arrive en disant voilà, nous, on sait tout, écoutez-nous, nous sommes les directeurs du département. L'idée, c'est plutôt vraiment de les, de les accompagner, d'écouter ce qu'ils ont envie de faire et de se dire que nous, on a la chance d'être au contact des scénaristes qui feront la fiction de demain, je pense.
1: Ouais. Ils doivent bah, C'est fou de se dire qu'ils sont que six. Ouais. C'est-à-dire que t es, t es
2: dans la meilleure école
1: et en même temps que tu peux ne pas avoir fait euh, cette école et être épanoui réussir aussi,
2: en fait. Oui, oui, moi, je crois beaucoup à ça. Moi, je n'ai pas du tout eu de formation en scénario. Je me suis formée vraiment toute seule. Alors, j'avais un rapport à l'écriture, ça, c'est sûr, et à la littérature aussi, qui, je pense, est déterminante dans mon travail. Mais Donc, voilà, je n'ai pas eu ce cursus-là. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je les vois, je me dis, mais quelle chance ils ont, parce qu'ils voyagent, ils, vont, euh, voilà, ils font tout un voyage dans le Nord, à la rencontre des créateurs de Borgen, ils vont euh, à Tel Aviv, enfin, ouais. c'est vraiment... Euh, ils font des rencontres incroyables toute l'année. Donc, c'est un, un cursus fusé voilà, en un an, mais c'est vraiment passionnant. Ouais. Une des premières scènes de Nona et ses
1: filles, euh, donc une série que tu as co-créée, c'est une femme de 70 ans. Non, une des premières scènes, c'est une, une femme de 70 ans, incarnée par Miu Miu qui fait l'amour avec son copain. Donc euh, merci, moi je n'ai jamais vu ça et je trouve ça génial de voir ça. Et ça m'a fait penser aussi au personnage en thérapie dans la saison 2, interprété euh, par Eye Haidera, mm -hmm. le personnage d'Inès, qui ne veut pas vraiment devenir mère, hein, qui, a, mm -hmm. un, qui a un rapport complexe à la maternité. Mm -hmm. Et puis, tu as aussi Irrésistible, que je n'ai pas encore vu, mais le personnage d'Adèle, joué par Camilla Jordana, cartonne avec son podcast. Enfin, c'est aussi quelque chose de nouveau. Enfin, un personnage, elle a monté sa boîte de podcast avec Trésor, donc c'est quand même des personnages de femmes pas si courants. Dans les articles que j'ai lus sur toi, tu assumes complètement le fait d'être féministe. Alors, ton féminisme, est-ce qu'il a toujours infusé dans tes histoires Est-ce qu'il a toujours infusé dans tes histoires Pardon, je mange mes mots.
2: Euh, oui, 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 je pense que... En fait, je ne me pose pas tellement la question. Oui. Je ne me dis pas euh, « Oh tiens, si je faisais quelque chose de féministe ». C'est juste que j'ai envie de parler d'histoires qui sont contemporaines, qui me touchent. Et surtout, j'ai envie de représentations de femmes euh, qui me manquent. Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire dès que je peux euh, dans les séries sur lesquelles je travaille. Ça me vient de façon assez, euh, assez naturelle, en fait. C'est vrai que je pense que c'est un féminisme voilà, qui, qui va du côté de la psychologie aussi des personnages, essayer vraiment de les comprendre, d'être avec elles. Euh, et c'est vrai que moi, je, quand j'ai commencé à discuter, euh, l'idée de Nona et ses filles était celle de Valérie Donzelli, Et tout de suite, ça m'a passionnée, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de corps captif, d'une femme de 70 ans qui pense qu'elle est enfin tranquille, euh, qu'elle n'a plus la question euh, voilà, de la maternité, qu'elle peut s'éclater avec son amoureux, que ses filles sont parties, que ses filles vont bien, qu'elle est grand-mère plusieurs fois voilà, ça lui retombe dessus, en fait. Et donc, il y a tous les paradoxes qui arrivent et ça donne des conversations qui sont, qui sont passionnantes. Et en fait, moi, j'ai très envie de faire ça dans mon travail, en fait, d'avoir des nouveaux personnages de femmes. C'est tout ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, des nouveaux personnages d'hommes aussi, parce que dans Irrésistible, c'était important pour moi d'avoir un, un garçon qui pleure, un garçon qui verbalise des choses, un garçon euh, qui, euh, à certains moments, est lâche, mais pas seulement. Enfin, voilà, je pense qu'on peut aussi... Euh, parler différemment des hommes. Oui, complètement. Euh,
1: justement, Irrésistible vient de sortir. Euh, co comment est l'accueil euh...
2: bah, L'accueil est, est chouette. Là, le, là, au moment où on parle, la série est sortie depuis six jours. Ouais. C'est encore un peu tôt pour euh, savoir connaître la réception. Ce qui est sûr, c'est que je reçois beaucoup de messages. Je pense aussi que ça surprend sans doute un peu les gens, que le format de la rom-com, qui est un peu balisé, qu'on connaît un peu, puisse être aussi, je crois, moderne. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est que l'une de mes inspirations, c'est Coutou de Foudre à et je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que Coutre à Notting Hill est moderne, en fait, et que c'est un film où on a une femme puissante, une femme riche, une femme connue... En couple, euh, En couple, euh, qui n'est pas disponible, et un petit libraire euh, qui a du mal à trouver ses mots. Et je trouve que ça, c'est assez moderne, en fait, comme représentation. Alors, on, on le prend toujours sous le prisme de l'amour, mais de la même manière que je pense que Titanic est un film assez féministe, en fait. Je crois qu'il y a des éléments dans les rom où les femmes sont puissantes, et c'est très agréable. Et même si parfois, c'est un peu considéré comme un sous-genre, moi, j'ai adoré m'attaquer à ce, ce genre-là.
1: Tu dis aussi dans, un, dans une interview, et ça m'a beaucoup plu, parce que moi aussi, c'est un personnage qui m'a énormément marqué, c'est euh, Phoebe Waller-Bridge, qui est euh, la créatrice d'une série qui s'appelle Fleabag. Et c'est notamment la saison 2 où il y a toute une... Alors, je pas envie de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vue. J'ai adoré cette série qui m'a énormément marqué Et je crois que toi aussi, dans, dans cet article, tu dis euh, « Cette saison de Fleabag m'a beaucoup marqué. Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était possible, en fait, de faire 30 minutes avec de la profondeur, des sentiments et en même temps, ce bonheur de spectateur. C'était vraiment un exemple important.
2: Ah oui, le travail de Phoebe Waller-Bridge, il est... il est déterminant pour moi. Enfin, c'est vrai que quand j'ai vu Freebag et vraiment, surtout la saison 2, j'adore la saison 1 aussi, hein, mais la saison 2, je trouve qu'il voilà, y a un... Tout, tout un arc de rom-com qui est génialissime.
1: Avec le hot priest. Et avec le enfin, hot priest, ouais.
2: <rire> et, et voilà, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement euh, fin aussi, c'est de l'humour anglais euh, comme j'adore ouais. aussi euh, voilà après je pense qu'il y a quand même eu d'autres séries qui ont été importantes en 30 minutes euh, qui n'est pas un format facile parce qu'on l'associe quand même beaucoup à la sitcom à Friends et tout ça et moi je, je sais aussi que j'ai été très marquée par Girls de Lena ouais. Dunham qui est pour moi un format que je trouve incroyable euh, aussi parce qu'il y a des moments qui sont très drôles, des moments qui sont très dramatiques donc j'étais un peu bercée par, euh, par tout ça mais c'est sûr que Fleabag c'est génial
1: est-ce que quand on présente un projet comme toi, tu l'as fait pour euh, toutes ces séries, tu as l'impression qu'on t'a toujours dit oui Est-ce que les gens sont parfois frileux sur certains sujets Est-ce que, alors je ne sais pas, quand on présente un projet, c'est par rapport à des producteurs ou euh, tu as des gens qui te suivent dès le début euh, Est-ce qu'il faut batailler Est-ce qu'il faut avoir fait ses preuves Est-ce que quand on a Camilla Jordana, bah, c'est plus facile de pouvoir monter son projet tu vois
2: bah, Ce qui est certain, c'est que... Moi, je pense que j'ai autant de projets qui ne se sont pas faits que de projets qui se sont faits, peut-être même plus. Ouais. <rire> euh, donc, j'ai un petit dossier archive sur ah, mon ordinateur vrai. où il y a <rire> pas mal de trucs qui n'ont pas vu le jour, en fait, parce que les projets sont arrêtés pour tout un tas de raisons, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas le bon format, parce qu'on ne trouve pas le bon diffuseur, parce qu'une fois qu'on a trouvé un producteur, donc déjà, ça, c'est la première étape, il faut trouver un diffuseur, donc quelqu'un qui vraiment s'engage sur la série, sachant que cet engagement peut bouger. Euh, nous, euh, avec Valérie Donzelli, on a, eu, on a mis six ans ouais. avant de faire « Nona et ses filles ». Ça a été une, une aventure très longue, parce que la série faisait très peur aussi, parce que c'était une série donc, sur le corps d'une femme de 70 ans. Il y avait, je pense, une, une vraie crainte de quelque chose qui aurait pu être un peu dégoûtant. Donc, ça a été euh, difficile à certains moments d'encaisser ça aussi. Euh, c'était parfois un peu décourageant.
1: Six ans, ouais il ouais. euh, faut, faut y croire. Euh... Bah,
2: on y croyait, ouais. on y croyait euh, très fort. Euh, Valérie avait une énergie euh, extraordinaire. On n'a pas travaillé à plein temps pendant six ans. Il y a des moments de travailler sur d'autres choses. Moi, c'est pour ça que je travaille tout le temps sur plein de choses à la fois, et c'est ce que je conseille de faire à, à tous les jeunes scénaristes que je croise. C'est que si on n'a qu'un projet, au moment où il se casse la figure, c'est dur parce qu'on se retrouve face au vide. Alors que quand on en a deux, trois autres à côté, voilà, ça avance de façon euh, parallèle en fait, et, et ça, c'est quand même bien. Donc euh, voilà. Après, moi, je pense que Irrésistible, c'est arrivé au bon moment parce que si je commençais à être un tout petit peu plus identifiée, grâce à Nona et grâce à En Thérapie. Donc, je pense que c'était plus facile qu'on me fasse confiance. J'ai aussi délibérément choisi un format humble. Je me suis dit, je vais faire du 6x30. Je ne vais pas commencer tout de suite avec une énorme série de 52 minutes avec 10 épisodes parce que ce sera ma première création solitaire. Donc, il faut que je, je, je porte ça sur mes petites épaules. Et après, ce qui est sûr, c'est que Arnaud, mon producteur, est entré le premier dans la boucle. Et ensuite, on a fait lire à Camélia. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je lui serais éternellement reconnaissante. C'est qu'elle a dit oui. Avant même qu'on ait un diffuseur, qu'elle ne savait pas où allait aller la série, en fait. Donc, à l'époque, on parlait de Disney, mais ce n'était pas encore signé. Et après, bon, Disney est arrivé. Euh, ils ont été euh, assez incroyables dans l'enthousiasme qu'ils ont développé tout de suite pour la série. Mais voilà une comédienne qui accepte de venir comme ça sur un projet euh, sans diffuseur, c'est rare et c'est précieux.
1: Là, je t'ai préparé des, une petite série de questions, euh, forcément, qui va portée sur les séries, <rire> la meilleure série du monde
2: Je dis toujours Mad Men, mais je continue de dire Mad Men. Pour moi, c'est vraiment la meilleure série du monde.
1: Donc moi, si je l'ai commencé, tu, tu penses qu'il faut que je la continue Je l'ai commencé il y a quelques années et après j'ai arrêté, je ne sais même plus pourquoi.
2: Je pense que c'est une série qui est difficile d'accès. D'accord. Ça ne m'étonne pas du tout que ça demande d'y retourner plusieurs fois, mais euh, c'est extraordinaire.
1: Les Donc personnages je... féminins autant que masculins ouais, ouais vraiment,
2: ouais. vraiment, vraiment.
1: La fin la plus pourrie que tu aies vue dans une série ou alors la série qui n'a pas eu la fin qu'elle méritait
2: En fait, c'est dur de répondre aux questions de ce qui m'a déçue ou, ou, ou ce qui est pourri, parce que j'ai tellement de, de respect <rire> pour oui. les scénaristes et la fabrication, et je sais tellement maintenant à quel point c'est dur. Ouais. Je crois que j'étais quand même déçue par la fin de Game of Thrones. Je savais que tu allais dire ça. <rire> Franchement, je, je pense que c'est une série qui a, qui a monté tout tellement haut que je crois qu'on est quand même pas mal à avoir trouvé la fin euh, tellement gentille, en fait, par rapport à ce qu'était la série. Il y a des moments qui sont... De enfin, toute façon, c'est une série incroyable, hein, mais vraiment la toute fin, je me suis dit tiens, tiens, mais c'est vraiment le pays des bisounours, quoi. Enfin, il y a un côté... Euh... C'est dur de critiquer cette série parce qu'elle est en même temps tellement formidable, mais j'avoue que si je suis honnête, c'est ça.
1: Ben, merci pour ton honnêteté. Quelle série t'aurais voulu écrire ou diriger
2: ben, Je crois qu'en tant que scénariste, j'aurais adoré euh, travailler sur The Crown, qui est une série que j'aime énormément. Euh, je trouve que le côté biopic est passionnant, et en termes de de pure technique d'écriture comment chaque épisode a une intrigue bouclée autour d'un événement de l'angleterre euh, et une intrigue plus feuilletonnante sur les, la vie des personnages je me serais éclatée je pense à j'aurais adoré euh, essayer ça quoi et en plus je pense que ça a l'air plus facile que ça ne l'est mais je pense que c'est très dur de trouver le bon événement qui résonne avec la famille enfin ça ça j'aurais vraiment beaucoup beaucoup aimé et après euh, bah, j'aime tellement Fleabag. que euh, quoi.
1: c'est fini maintenant Fleabag il n'y aura pas de saison 3
2: non a priori il n'y en aura pas
1: The Crown aussi, j'ai adoré. Mais as raison, ça semble simple comme ça, de sélectionner mm. un événement mm. et d'écrire une histoire dessus. J'ai adoré cette série aussi. Alors, la plus belle histoire d'amour dans une série, selon toi
2: Moi, j'ai adoré Normal People. Je trouvais que c'était une série vraiment euh, incroyable. Et sur l'amour, bon bah, c'est merveilleux. Quoi.
1: La série la plus surestimée, selon toi
2: Surestimée Une série qui a touché beaucoup de monde autour de toi et toi qui t'as laissé de marbre je ne vais pas me faire des amis, mais euh, moi, j'avoue que je passe totalement à côté de Breaking Bad, qui, je pense, est une, une excellente série. Hein. D'ailleurs, c'est euh, la série préférée de plein de gens. Mais moi, la thématique qui tourne en fait autour de la, de la revirilisation de cet homme, finalement, parce que la série ne parle que de ça, c'est comment je me revirilise par le mal, par euh, voilà, cette espèce de, de solution qu'il va trouver, qui est un peu extrême, mais qui est donc ce qui fait le sel de la série moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'est vrai que dès que j'essaye, au bout de trois épisodes, je... ça ne m'intéresse pas. Je pense vraiment que c'est une très grande série, mais j'avoue que je passe à côté. Oui,
1: tu pas accroché. Non. Et le personnage féminin dans une série qui t'a le plus touchée.
2: Oh, bah Je crois que si je reste dans mes, mes grands amours, le personnage de Joan dans Mad Men est dingue. C'est vraiment quelqu'un qui traverse tellement de choses au fur et à mesure des, des saisons, euh, la réussite, l'humiliation le viol. Enfin, c'est vraiment une, une, un personnage féminin que je trouve extraordinaire. C'est ouais. l'actrice qui euh, joue dans La Servante Écarlate Ou pas du tout euh, Non. Alors, elle, elle aussi a un parcours vraiment magnifique. C'est quoi C'est Elizabeth... euh, Non, Anne-Elisabeth. Ça, c'est Elisabeth Moss, ouais. celle dont tu parles, qui joue Peggy dans Mad Men, mais Joan... C'est celle qui joue la, la secrétaire, en fait, au départ. Ah oui, ok. Voilà. Qui est rousse et qui a un charisme incroyable ouais. et qui a vraiment une trajectoire de personnage. Alors, elle est moins centrale que Peggy, elle est un peu plus secondaire, mais moi, je trouve que sa trajectoire est incroyable.
1: On ne l'a plus beaucoup vue euh, en tant qu'actrice. Non, c'est vrai
2: qu'après, euh, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle a peut-être eu un rôle aussi tellement marquant dans Mad Men, c'était dur après de la mettre ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un personnage incroyable.
1: Et donc là, tu disais que tu travailles sur plusieurs projets en même temps. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir Tu travailles sur... Euh...
2: Euh, je ne peux pas en dire euh, grand-chose ouais. parce que c'est des projets qui sont encore euh, voilà, en développement. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une série sans doute plutôt dramatique que j'ai en ce moment avec une équipe. Euh, je fais aussi une série d'animation qui est adaptée d'un unitaire que j'ai fait pour France Télévisions qui s'appelle La Vie de Château. Et donc, on va faire, euh, enfin, on est en train de fabriquer cinq épisodes de 30 minutes, ce qui est un chemin extrêmement long parce que l'animation, c'est très, très long. Et surtout, bah, j'attends un petit peu de savoir comment la réception d'irrésistible va se passer pour voir si saison 2, il y aura ou pas. Et donc,
1: la réception, c'est-à-dire, c'est les, les audiences que vous avez C'est les audiences, voilà. Okay. Donc, le nombre de gens qui ont regardé ou qui ont... Euh... C'est ça. Ok. Et ça, ça se fait quoi C'est à J, à une semaine, à un mois, à bon, six ça mois dépend,
2: ça, dépend des, ça dépend des plateformes, ça dépend de, des chiffres qu'ils collectent. A priori, on aura une réponse sous une trentaine de jours.
1: Vous attendez d'avoir ça pour peut-être travailler sur une saison
2: 2 En fait, on a déjà commencé à travailler dessus parce que les temps sont très courts, donc on prend de l'avance. Mais les validations, et euh, c'est bien normal d'ailleurs, euh, se font en fonction d'un succès ou pas d'un succès. Donc, euh, on est dépendant de ça pour savoir si... Euh, si on continue ou pas
1: D'accord. Et j'ai lu aussi que tu voulais faire du podcast.
2: Ah oui, oui. En fait, j'adore le format. En fait, je trouve ça génial. J'en écoute énormément. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai situé Irrésistible exactement ouais. dans cette arène-là, hein, ouais, parce ouais. qu'ils n'arrêtent pas d'enregistrer des podcasts, de monter une boîte de podcasts. Et finalement, ce qui est incroyable, c'est que j'ai rencontré Louis Media grâce à la série. Et la, le podcast qui est dans la série devient un vrai podcast. Donc, il sortira en octobre. Ah, je Donc, euh, La maladie d'amour, euh, qui est le podcast qui est enregistré dans, le, dans la série, devient un vrai podcast produit par Louis Média. Donc, c'était euh, incroyable.
1: Et toi, tu aimerais faire du podcast euh, comme de la fiction ou euh, euh, Je sais, sais pas.
2: Je sais pas encore. Quelle... En vrai, je n'ai pas d'idée précise là-dessus. Je sais juste que c'est un format que j'adore, que j'écoute énormément. Et comme j'aime bien faire plein de trucs différents, euh, ça m'intéresse aussi. Mais pour l'instant, c'est très euh, théorique.
1: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir scénariste
2: le, Je pense que le conseil majeur, c'est de travailler. Ça peut paraître, euh, comment dire, une banalité, mais il faut travailler tout le temps, en fait. Au début, surtout, quand on essaye de vraiment euh, mettre le pied dans la porte et faire sa première série ou travailler sur sa première série, c'est, je pense, le moment qui est le plus difficile. Parce qu'en fait, une fois qu'on est engagé dans un parcours, comme il y a beaucoup de demandes en ce moment de scénariste, euh, c'est un peu plus simple, je pense, après. Mais en tout cas, pour le démarrage, il faut bosser tout le temps, tout le temps. Il faut développer plein de trucs. Il ne faut vraiment pas se reposer sur juste une idée qu'on trouve formidable et qu'on a envie de développer que celle-là. Je crois qu'il voilà, faut multiplier euh, les projets pour avoir aussi différentes casquettes, pour pouvoir travailler sur différents genres de séries.
1: Clémence, on en parlait en off tout à l'heure et euh, j'aimerais bien avoir ton avis. Je sais que tu es maman d'une petite fille de 4 ans. Quand tu travaillais sur la saison 2 dans Thérapie elle avait un an et demi. Et là, tu viens de me dire justement qu'elle ne dormait pas à ce moment-là. Et c'est pour ça que je t'ai dit, allez, on reprend le micro et merci pour ça. Bah, Raconte-nous, parce que tu me dis aussi, et ça me semble assez logique, c'est dur d'être une femme et d'être scénariste.
2: Je pense que c'est dur d'être une, une mère et, et une, une grande travailleuse, quoi. Et oui, non, c'est vrai que je, je garde un souvenir de cette période aussi très, euh, un peu floue, en fait, parce que se mélangeait une énorme charge de travail et aussi euh, l'adaptation à un petit être, euh, voilà, qui à ce moment-là, effectivement, avait, avait un an et demi, et donc c'était vraiment difficile, et je pense que ça a été assez déterminant, pour moi, même après, dans ma façon d'aborder les personnages, d'avoir euh, éprouvé cette sensation qu'on doit être partout, et que c'est vraiment très difficile, surtout quand ça s'installe dans le temps, en fait, d'être... Euh un endroit où on a envie d'être euh, ambitieux, on a envie de faire des choses, on n'a pas envie de se limiter dans le temps de travail parce qu'on a un enfant. Et en réalité, ça ne va pas ensemble. C'est très compliqué et je trouve que le discours autour de ça, il est quand même très tabou. C'est dur de le dire et je pense que quand on est maman euh, et qu'on a envie de travailler, bah, on cache beaucoup la difficulté que c'est de, de faire les deux. Et voilà, moi ça, ça a été déterminant pour moi cette, ce moment-là, en fait, de faire cette constatation-là, parce que forcément je savais pas ce que c'était.
1: Tu te disais quoi Tu te disais mais comment font les autres euh, Ou on m'avait pas prévenue euh...
2: Ah ben je me disais que surtout euh, j'allais pas y arriver ouais. en fait sur le coup, parce qu'après forcément je trouve que les années passant quand même le rythme s'installe et ça va mieux et aujourd'hui ça va mieux, mais à l'époque je, je me souviens vraiment m'être dit je ne vais pas y arriver en fait, je ne vais pas arriver à, à aller au bout de cette mission que je me suis fixée, qui me semble tellement importante pour moi et aussi pour tout simplement ma carrière, euh, parce que je savais qu'il qu y aurait un avant et un après. Euh, vu, vu l'impact qu'avait eu la première saison, vu euh, la, la densité du travail que ça représentait. Donc, c'était important pour moi d'aller au bout de ça. C'est pas vrai que je ne m'en rendais pas compte, en fait. Je savais ce que j'étais en train de faire et je voulais vraiment le faire. en fait J'avais une, une volonté très forte, mais j'avais aussi envie d'être avec ma fille, de la comprendre, de passer du temps avec elle. Et donc, c'était un tiraillement perpétuel. Et c'est ça que je trouve dur en fait dans la maternité, avec beaucoup de travail. C'est cette sensation de tiraillement perpétuel entre l'envie de de passer du temps dans un métier qui passionne et un enfant qui passionne aussi.
1: Un des derniers tabous aussi à faire tomber, c'est d'assumer et d'accepter le fait d'être très bien entouré ou de se faire aider ou de passer moins de temps avec ton enfant. Euh... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi, euh, bah, pas pour le même métier, mais de, de dire euh, c'est hyper dur. Moi, on ne m'avait pas prévenu euh, comment, mmh. comment on fait quant à la fatigue qui s'accumule en plus au fait. Ouais. Euh...
2: Mais moi, je n'ai pas trouvé encore la solution. Euh... De l'aide, j'en ai, mais ça ne retire pas mon sentiment de culpabilité. Ouais. Ah, t'as un sentiment de culpabilité Permanent. D'accord, ouais. <rire> ouais, ouais, permanent. J'ai sans cesse la sensation que je ne passe pas assez de temps euh, avec mon enfant et que j'en passe trop sur mon travail et que même parfois... Et euh, ça, c'est vraiment un sens une sensation que je pouvais avoir à certains moments d'écriture très dense, sur euh, Irrésistible, comme sur en thérapie comme sur Nona, d'être avec elle et en même temps, dans ma tête, d'être complètement dans mon travail. Et donc, de ne pas tout à fait être avec elle, en fait, ouais. puisque j'étais en sa présence, mais dans mon esprit. Et c'est là aussi où le scénario peut avoir quelque chose d'assez terrible, c'est que ça nous hante. Et quand on bloque sur une situation, sur des personnages, on y pense, on y pense, on y pense. Et donc, moi, j'avais l'impression d'être double, c'est-à-dire d'être complètement en présence de mon enfant, mais dans ma tête, totalement happée par mon travail. Et je pense que cette sensation-là, elle est, elle est compliquée. Et tu penses que les pères scénaristes ont les mêmes problèmes euh, Oui, sans doute. Mais j'ai la sensation, mais peut-être qu'il est fausse, que les hommes ont, ont, se trimbalent moins ce sens, cette sensation de culpabilité. Parce qu'il est plus euh, admis qu'ils ont du travail et qu'ils ne passent pas forcément énormément de temps avec leurs enfants. Alors c'est un peu une généralité et je pense que ça bouge et que ça bouge heureusement beaucoup. Mais quand ils, même, ils cloisonnent euh, plus facilement. Oui, et je, je crois qu'ils sont moins euh, poreux à cette culpabilité parce qu'ils n'ont pas été élevés dans cette culpabilité-là non plus. Alors que nous, c'est vrai qu'on se trimballe quand même beaucoup ça. Alors j'espère que ça va aller en s'arrangeant. J'espère que, enfin, je pense, voilà, que ça que ça bouge. Mais malgré tout, quand je, pa je parle de cette sensation de culpabilité avec mes amis, j'ai la, la sensation que ça a plus d'écho chez les femmes que chez les hommes.
1: Moi, ça me rappelle, tu sais, tu as une étude qui a été faite euh, sur les couples, enfin sur les parents. Euh... Pendant le Covid, où en gros, quand tu avais les deux parents qui travaillaient, tu avais les, les femmes qui avaient tendance à laisser la porte ouverte. Et les, les, les mecs ont aucun problème à fermer la porte. Les mères ont peut-être peut-être plus tendance à dire « Non, mais je laisse la porte ouverte au cas où, à être disponible. » Moi, je mmh. pense qu'il y a aussi un truc sur la, la disponibilité. mais
2: Oui, bien sûr. C'est Il euh, y a encore énormément de travail là-dessus. Et moi, je sais qu'à titre personnel, j'essaye aussi de travailler là-dessus. J'essaye de me débarrasser de ce sentiment de culpabilité parce qu'en réalité, il est assez vain. Enfin, à part me créer des angoisses. voilà. Mais, mais ce n'est pas toujours quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de prise.
1: Tu as encore de beaux personnages féminins à, à <rire> nous écrire pour la suite. Voilà. Merci Clémence. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles. Suivez-moi à Anne laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très
0: vite. Salut.